0: Welkom bij de Feministen en in deze reeks gesprekken gaan oud- en nieuwe generatie feministen van kleur door middel van vragenkaartjes met elkaar praten over hun ervaringen en verhalen. In deze aflevering praat oud-feminist Tweet Joa die in de jaren 60, 70 en 80 actief is geweest in de vrouwenbeweging en de LHBTIQ gemeenschap met Melody Raymond die haar sociale platforms gebruikt om te strijden tegen racisme, seksisme, homohaat en transfobie. Natu, wil jij als eerst een kaartje pakken? Zal ik eerst pakken? Ja.
1: Op welke manieren
0: zet jij je in? Op welke manieren zet ik me in? Nou, vooral op, um, op social media eigenlijk mijn persoonlijke verhalen te delen. Op allerlei soorten vlakken, zeg maar. Dus niet alleen wat betreft feminisme, maar ook um, uh, lhbti-emancipatie en um, antiracisme-werk. En, dan, en echt vanuit mijn eigen ervaringen. In mijn ogen vind ik dat niet heel activistisch per se. Om zeg maar, een beetje de, um, ja, de menselijke factor in te brengen. Dat als je, als je um, seksistisch bent, homofobisch of um, racistisch, wat dan ook. Dan heb je het wel over mensen. En door die mensen een voor een gezicht te geven. Dan probeer ik zeg maar, zo een beetje anderen op hun gedrag aan te spreken. Dus dat is de manier waarop ik me inzet. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: En uh, doe je dat in een, uh, in een bepaald verband? Of is het, als, als het moment daar is, of als het toevallig je dat te tegenkomt... of daarmee geconfronteerd wordt, dat je dan mensen aanspreekt?
0: Um, het, ja, dus ik... Uh, eigenlijk, als er, stel er gebeurt iets. Er is een, een geval um, dat breed in de media wordt gecoverd, zeg maar. Van Er is, uh, er is weer een laatste van die vrouw in... Uh, in, in Engeland uh, was vermoord, bijvoorbeeld zoiets. Dat zie ik dan altijd wel als een soort van aanknopingspunt om ook een eigen verhaal te delen. Maar um, vaak is het ook gewoon als reactie op dingen die ik online zie gebeuren. Maar dan, ik vind dat het niet heel veel zin heeft om vreemden op het internet, uh, om daarmee echt in discussie te gaan. Want negen van de tien keer willen ze je verhaal niet horen. Dus doe ik het gewoon op mijn eigen platform. Um, en het komt wel altijd van een, een hele echte plek. Dus ik moet, ik moet zelf wel voelen om het te delen. Mm. Want ik ga niet zomaar omdat, uh, omdat het een hip onderwerp is of zo iets delen. Het moet echt vanuit mezelf komen. Ja. ja. Dat is dit, wat ik vertel nu. Dat is natuurlijk heel erg op deze tijd gericht. Ik bedoel Instagram, Twitter en zo. Ja, ik kan ja. me voorstellen in jouw tijd was dat ietsje anders. Al die platformen <laughs> had je toen nog niet. Nee. Dus hoe zette jij je toen in?
1: Nou ja, wat, wat je zegt, het is natuurlijk nu allemaal heel erg digitaal. Het kan ook bijna niet anders. Hè. Nee. En dan nog, ook nog met die uh, coronatoestand erbij. Dus, uh, maar in mijn tijd was het toen natuurlijk nog helemaal niet digitaal. <laughs> maar in Suriname was het echt uh, inderdaad alles uh, via de tikmachine. En ik vond het zelf een heel productieve periode geweest in mijn leven. Wauw. We gingen dan uh, bepaalde wijken in, uh, op buren. We verdeelden de wijken onderling met elkaar. En dan gingen we dan flyeren en mensen op straat, maar ook mensen thuis aanbellen. Van de, he, heeft u hiervan gehoord en zo? En wat vindt u ervan? Dus dat, zijn wel heel, dat is wel rechtstreeks contact natuurlijk he, met de mensen. En dat heb je nu natuurlijk minder. Ja. He, via die digitale weg gaat alles via het scherm. Er is wel contact via het scherm, maar geen, geen rechtstreeks contact. Soms mis ik dat wel. Maar ik moet zeggen, ik ben er nu ook zo'n beetje aan gewend geraakt. En uh, ik vind het ook... Uh, ja, het, het werkt ook wel voor mij.
0: Ja, nee, ik, uh, ik kan me voorstellen dat het heel ontwapenend werkt... als je iemand echt voor je hebt staan. Dan denk ik dat je minder snel geneigd bent om je gal te spullen... wat op internet natuurlijk veel makkelijker is. Dus ik, ik vraag me af of jullie op die manier niet veel meer mensen konden meekrijgen... doordat jullie er echt zelf stonden...
1: Ja, het directe contact is, uh, denk ik zelf inderdaad, ook veel effectiever. Ja. In die zin effectiever, dat juist door het directe contact je mensen kan aanspreken... tot mensen kan praten, met mensen kan praten... en niet alleen maar over mensen kan uh, hoeven te praten. Dus dat is wel, uh, vind ik, uh, het grote voordeel daarvan. Ja. Ja, in vergelijking met uh, het hele digitale werk, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ik vind het zo bijzonder dat wij ja, voor... Mensen van mijn generatie en zeker misschien daaronder nog. Het is nu zo vanzelfsprekend geworden... dat als je iets wil zeggen, dat je dat online doet... en dat je dat niet zo snel um, mensen gaat aanspreken op straat. Laat staan aanbellen bij hun huis om je boodschap te verkondigen. Yeah. Yeah, yeah. Uh, en in die tijd was dat je enige manier. En uh, ja, gewoon... ontzettend bedankt dat jullie dat toen <laughs> hebben gedaan. Dat jullie die strijd hebben voortgezet, want het was... Natuurlijk niet alleen jullie die dat hebben gedaan. Het zijn generaties aan vrouwen ja. geweest die dat ja. hebben gedaan. Maar ja. bedankt ja. dat jullie dat hebben voortgezet. Want dankzij jullie kunnen wij nu weer verder met online ons, ons zegje doen. Zonder dat wij eigenlijk... We <lacht> hebben het eigenlijk gewoon makkelijk. Gewoon thuis ja. zitten, lekker tikken en uh, <lacht> iedereen maar aanspreken. Wauw, nee, echt heel bijzonder eigenlijk. Ja, 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 ja,
1: dankjewel. Tegelijkertijd heb ik ook zoiets... Uh, we kunnen nog heel wat van elkaar leren. Weet je? Ja, zeker. Ik vind uh, dat juist dat intergenerationele, vind ik zo belangrijk, dat, dat je als, als uh, eerdere, oudere generatie juist uh, belangrijk is om samen te werken met de nieuwe, opkomende generatie, die volgens mij ook heel erg, uh, vind ik zelf, uh, hoopvol is. Hè? Dat geeft mij hoop. Om te zien hoe, hoe de nieuwe generatie, de jongeren weet je, zo opkomen en zo, uh, ja, zich inzetten ook uh, in allerlei activistische activiteiten. Het is een, het, de jongeren zijn ook heel divers samengesteld. Hè? Het is, uh, je ziet heel veel kleuren uh, ertussenin. Hè? Het is niet alleen maar meer wit of zo, maar uh, het is toch heel divers. En, dankzij natuurlijk heel wat ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Ja. Vooral in de afgelopen periode. Black Lives Matter en zo. Dus als, als generaties samen, uh, vind ik, daar kan je wat mee. Ja. Dan kan je van elkaar leren daarin. En, en het moet niet zo zijn
0: van, nou ja, jullie daar en wij hier, weet je. Dat is eigenlijk een beetje waar we ons tegen verzetten, dat wij tegen zijn. Dan moet het ja. ook niet ook nog binnen ja bewegingen dan ook nog afscheidingen gaan plaatsvinden. Want ik denk soms um, dat we wij als jongere generatie... een beetje vergeten dat er nog heel veel mensen zijn... die mm -hmm. al eerder zo'n strijd hebben gestreden. Die nog steeds die strijd aan het strijden zijn. Ja. Die wij niet meer meenemen in ons, uh, in ons werk, zeg maar. En um, ja, daarom vond ik het ook zo, uh, zo bijzonder... dat ik met jou een gesprek mocht. Want dit is eigenlijk de eerste keer dat ik met... Iemand die ook um, ja, gewoon activistisch is, maar van een hele andere generatie en dus een hele andere kijk en dan mm -hmm. toch wel zoveel overeenkomsten. Ja, ik, ik
1: vind het ontzettend belangrijk, want vaak hoor ik ook nog te veel, zeker bij, bij de oudere generatie, van nou ja, en het is goed gegaan, dus waarom moet het nou anders? Weet je, ja, daarvan zeg ik, ja, daar, daar, daar lossen we niks mee op. Natuurlijk, je hebt je tijd gehad, we, we hebben het. Uh, er zijn dingen goed gegaan, er zijn dingen niet goed, minder goed gegaan. Maar niet omdat het goed gegaan is, betekent het dat je dus niet meer kan veranderen. En uh, ik vind dus dat juist ruimte gemaakt moet worden... voor hele vernieuwende dingen binnen die samenleving. En ja, als, als daar hier ruimte voor wordt gemaakt... omdat de ene generatie vindt zus, de andere generatie vindt zo... ja, dan sta je alsmaar tegenover elkaar.
0: Ja, ja het, is, het is eigenlijk bijzonder dat we... Uh, zoals ik zei, we, we hebben eigenlijk een, ge, een gemeenschappelijk doel. Uh -huh. En dan zelfs binnen dat gemeenschappelijke doel kunnen we het niet met elkaar eens worden over hoe we het nou moeten bereiken. Ja. En er is ja. niet, denk ik, er is niet één juiste manier. De enige nee. juiste manier is om naar elkaar luisteren, naar elkaar te luisteren en elkaars ideeën ook mee te nemen. Ja. Ja. Dat, denk ik, ja. dat vind ik voor, namelijk heel belangrijk. Dat het niet, um, voor mij gaat het in deze, in, in de feministische strijd, de antiracistische strijd, gaat het niet om mijn eigen gelijk. Het gaat om dat we bepaalde problemen de wereld uit willen helpen. En dan is niet mijn ego belangrijk. Wat belangrijk is, is dat we dat doel gaan bereiken. Dus als iemand een, een beter idee heeft of een ander idee heeft dat beter werkt... ja, by all means, laten we die doen. Lijkt mij ja. niet zo moeilijk. Ja, daar kan je weer van leren, toch? Ja,
1: precies. En dan kan het misschien fout gaan. Maar dan nog kan je er weer van leren. Ja. Want juist van je fouten leer je, hè?
0: Ja, zeker. Ik weet niet hoe jij er tegenaan ging, want jij hebt volgens mij best wel hele grote veranderingen allemaal meegemaakt. Van nul internet naar honderdduizend verschillende platformen. En dan ook zeg maar al die meningen die in één keer bij elkaar komen. Want ja, als je, je, als je langs de deuren gaat om met mensen te praten, dan heb je één persoon tegelijk. En je kan niet zoveel mensen op één dag zien. Mm -hmm. Nu typen we één berichtje en met een beetje geluk zien ziet de hele wereld het. Ja. Dus ja, ik vraag me af, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Zeg maar, die, die, die globalisering dat je in nu, nu ineens zoveel meer mensen kan bereiken. Welke ja, obstakels dat met zich meebrengt en welke voordelen je daar vooral van ziet? Ja, het
1: is, het is bij mij natuurlijk ook niet zo van de ene dag op de andere dag gegaan. He? Zeker ook omdat ik voor mijn werk, nu bijvoorbeeld thuis, uh, heel goed van huis uit kan werken. Het is alleen maar een voordeel, want anders zou ik helemaal zo aan het werk zitten. Ja. Weet je, dus door dat soort situaties kan ik het misschien ook beter relativeren. Weet je, in de ene situatie uh, ja, vind ik het dan weer minder, vind ik het niet zo leuk. Uh, maar ik zou bijvoorbeeld niet terug willen gaan naar de situatie van toen, weet je, met, met al die, met die tikmachine die machine zit zitten en zo. Nu ik dus weet dat er een andere manier, effectievere manier misschien wel, van werken is. Dus dat, ik denk dat dat dus voor mij het voordeel is, dat ik kan vergelijken. En daardoor ook kan relativeren. Ja. En als je maar één situatie hebt meegemaakt, of één periode hebt meegemaakt, dan ken je alleen maar één periode. Ja. Weet je, dus die vergelijking kan je dan niet maken. En dat is denk ik mijn voordeel. Vanuit, ja. euh, laten we zeggen, een oudere generatie.
0: Ja, ja je weet hoe het was, ja. hoe het kan zijn en hoe het nu, ja. nu is. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb in, zeg maar, in mijn leven eigenlijk heb ik alleen maar meegemaakt dat um, er steeds meer kon. Want toen ik op de basisschool zat, hadden we... Bijvoorbeeld nog geen Instagram en, en dat soort dingen. Mm -hmm. We hadden MSN al, dus we konden wel met elkaar chatten, maar dat waren alleen mensen die ik kende. Maar um, ik heb het idee dat het alleen, het is exponentieel gegroeid, maar daarmee ook heel veel negativiteit is toegenomen. Mm -hmm. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, dat, dat, het, dat het allemaal negatiever is geworden.
1: Nou ja, negatiever, het is denk ik onveiliger geworden. Zo, zo ervaar ik het. Uh, negatief lijkt dus alsof niets dan meer goed is. Maar wat ik dus daarnet zei, dat heeft ook zijn voordelen. Maar ik vind het wel onveiliger geworden. En in die zin, misschien dus kan ik jou, wat jij noemt, ja. on, wat, wat onder de noemer valt van negatief. Uh, je, je bent eigenlijk niet meer anoniem. Niemand meer is anoniem. Want uh, je hoeft maar even in Google je naam in te tikken. En je vindt al, bij wijze van spreken bijna alle gegevens van die persoon. Ja. Dus dat vind ik wel onveilig worden en, en vind ik dat dan een van de nadelen.
0: Ja, ja nee, ik snap, ik snap wat je zegt. Maar misschien komt het inderdaad doordat ik het, het referentiekader... Van het, of het vergelijkingsmateriaal zeg maar, mis. Dat het voor mij mm -hmm. dan sowieso naast onveilig ook negatief lijkt. Maar ja, aan de andere kant kan ik niet ontkennen dat er ook hele mooie dingen uit, uit de groei van social media bijvoorbeeld voortkomen. Ja. Toen ik tiener was, toen begon het net allemaal een beetje. Maar ik heb het meeste daarvan als tiener heb ik gemist. Dus ik had nog enigszins een normale ontwikkeling. Maar ja, nu al alles wat, wat jonge, jonge kinderen kunnen zien op social media en hoe dat hun zelfbeeld, zeg maar. Beïnvloed. En ook hoe, hoe makkelijk het is om, om te pesten, mm -hmm. dat yes. leidt dan weer tot, tot mensen die dan zich um, gesterkt voelen wanneer ze dan bijvoorbeeld um, ja, hele racistische meningen, hele uh, homo-hatende, uh, trans -hatende, allemaal dat soort meningen, dat ze nu, ja weet je, je kan het gewoon zeggen, er zitten geen consequenties mm -hmm. aan verbonden. En wanneer dan wel een keer consequenties aan verbonden zitten... van, oh, kijk, uh, werkgever van X. X heeft dit op internet gezegd. Yeah. Vind je dat wel kunnen als uh, jouw werk, uh, werknemer zijnde? Dan is het weer de schuld van de social justice warriors... dat, dat yeah. die weer fout zijn. Ik vind je, maar die persoon die, die zit yeah. allemaal haat te verkondigen. Dat mag dan weer gewoon wel. Yeah. Yeah. Dus yeah. vandaar dat ik ook, zeg maar... Ik hou me eigenlijk best wel gedijst op, op internet. Ik zal niet zo snel mensen... Heel direct aanspreken. Gewoon omdat ik geen zin heb om allemaal troep over mezelf heen te roepen. En daarom hou ik het dus echt op mijn eigen verhalen. Want ja, ja het is ja. mijn verhaal. Jij ja, kan me niet zeggen dat dat niet klopt of zo. Want het is mijn belevenis.
1: Ja, tegelijkertijd weet je denk ik ook. Kijk, zo'n zo Black Lives Matters beweging. Dat, is, dat kan ook wereldwijd nu. Weet je, ja. zo moet een beweging ontstaan. Dankzij ja. het feit dat die beelden gelijk over de hele wereld ook ja. uh, verspreid konden worden. Hè? Dus het is steeds een, een wikken en ja. wegen van uh, hoe krijg je toch een zo evenwichtig mogelijk beeld, ja. voor jezelf ook, maar ook voor, voor de gemeenschap, voor je samenleving, om <coughs> niet uh, meegesleurd te worden, te veel meegesleurd te worden en in allerlei negatieve dingen. En dat we, wat, dat we ook wel nog kunnen zien wat er nog wel aan mogelijkheden zijn. Ja. En wat er nog wel positief is. Hè? Zonder dus de negatieve dingen uh, uh, zomaar weg te wimpelen. Maar ja, dus dat is steeds zoeken naar, naar een, een evenwicht.
0: Heb je een ervaring met uh, racisme, seksisme, homofobie? Iets wat je hebt meegemaakt?
1: Ja, en ik denk dat... Uh, een intersectioneel, vanuit een intersectioneel perspectief, het alle drie wel in zitten. Racisme, uh, seksisme en uh, homofobie. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, de ervaring opgedaan toen ik moest gaan solliciteren. Ik werd uh, ontslagen. We hadden een collectief ontslag gekregen omdat de minister toen vond dat vrouwenemancipatie in Nederland al voltooid was. Dus ik solliciteerde. Naar zo'n uh, instituut gegaan. TWI heet het toen, geloof ik. Nu heet het weer anders. Ik kwam binnen en er zat een jonge man achter zijn computer. Hij kijkt me aan. Hij zegt, nou, dag mevrouwtje. Hm? Beginnen. Oké. Okay. <laughs> Voel je? Ja. <laughs> Over seks is gesproken. Ja. Vertel maar, uh, zegt hij, vertelt u maar. Heeft u nog meer gedaan dan alleen de lagere school? Oké. Okay. Gewoon... Ja. Dus hij had kennelijk een beeld van mij gekregen. Hij zag misschien aan mij dat ik Chinese oogjes heb. In elk geval niet een witte Nederlander ben. En ik weet niet wat er allemaal aan beeldvorming in hem uh, gebeurde. Maar ja, ik was toen natuurlijk uh, op dat moment zelf was ik zo ontheurd. Ik dacht, wat gebeurt er hier? Ja. Maar gelukkig kon ik me weer uh, hernemen. Dus ik zei tegen hem, ik zeg, nou ja, zeg ik, als, je, als je het gesprek goed voorbereid hebt, dan uh, weet je dus wat ik allemaal gedaan heb, zeg ik. Kijk maar in je computer. En, ze, en toen durfde hij nog tegen me te zeggen van, nou nee, het is goed, je bent toch eenmaal hier, vertel maar. Wauw, gewoon, het kwam niet binnen. Het kwam niet binnen. Oh jezus, nee. Ja. En toen zei ik, nee, uh, kijk maar in je computer, zeg ik. Dan... Dan zie je zo zelf wel, dan krijg je wel vanzelf antwoord op je vraag. En daar wil je toch niet meer werken? Nou ja, ik ben dan niet zo dat ik zeg van, ik wil daar niet mee werken. Maar ik was wel op dat moment natuurlijk wel heel erg verantwaardig. Ja. Ik was ook wel boos en denk hoe kan dit nou? Dat zo'n zo jonge man, weet je, achter die computer, hij is kennelijk dus niet getraind, niet voldoende getraind. Weet je, en dan geef ik dan in dit geval zijn werkgever dan een beetje verwijt ik. Van, waarom train je nou zo'n zo, zo ambtenaar niet?
0: Wauw. Gewoon niet eens even kijken naar. Oh, oké, okay, ja, nou. Wauw, ik heb daar geen woorden voor. Gewoon dat, en dan ook zonder, ja, zonder schaamte eigenlijk. Gewoon ja. van. Oh ja, maar je bent er. Dus zeg maar, wat heb ik gedaan? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat zegt zoveel
1: van die jonge man dan. Hè? Ja. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij het wel gedaan, is hij toch aan scrollen op zijn computer. En uh, toen hoorde ik hem opeens zeggen, na een paar keer scrollen, hoorde
0: ik hem zeggen, wauw. <lacht> 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 maar hij heeft geen verontschuldigingen aangeboden, hè? Nee, tuurlijk niet. Waarom zou hij? <lacht> hij zat niet fout. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Dus dat, uh, dat is natuurlijk iets waar, waar ik ook wel vaker uh, ben tegen aangelopen. Vooral dus in de beeldvorming van mensen over wie of wat ik ben. Ja, wat betreft het, het LHBTI-gebeeld, de homofobie, ja, dat, dat krijg je op allerlei manieren kom ik dat ook tegen. In kleine momenten, maar ook in grote momenten, weet je, grote situaties. Op mijn werk heb ik ook wel wat, wat, wat tegenwerking gekregen, uh, want uh, ik werkte toen op een ministerie en het was, op dat moment was er een, een soort vacature, voor de directeur van het ministerie. En toen uh, was mijn collega, die wilde heel graag, als man, hij wilde heel graag de directeur worden. Maar mijn naam werd dus wel steeds genoemd. Dus toen ging hij een of andere uh, campagne op kantoor voeren. Weet je, van, en dan anoniem, hè. Het is niet uh, een open brief en anoniem. Van uh, dat ik lesbisch ben en zo, en dat mensen op mij moeten uh, oppassen voor mij. En hij had nog de durf om me te bellen. Hij zegt: Twee, weet je dat er een brief over jou op het ministerie circuleert? En uh, heb je het nog niet gezien? Ik zeg: Nee, ik heb het nog niet gezien. Stuur voor me, zegt de
0: <laughs> Ongelooflijk.
1: Ja, ongelooflijk hè? Ja. Maar ja, later heb ik daar een klacht over ingediend. Ja. Yeah. Ook de hoogste baas van het ministerie. Ja, bij de minister. En uh, ja, hij was toen op het matje geroepen. Ja, dus daar zit natuurlijk ook dat seksisme in. Een vrouw, weet je wel, die directeur wordt. Ik was de eerste vrouwelijke directeur uiteindelijk op het ministerie geworden. En ook nog lesbisch. Weet je, dus dat uh, is natuurlijk helemaal... Uh... Hoe durf je? Ja. <laughs> kan je wel aan, weet je wel. En ik heb ze wel laten zien dat ik het aan kan, dus... Uh...
0: Ja, ja, wauw. Echt uh... Soms, je weet dat die dingen gebeuren, maar dan als iemand je het persoonlijk vertelt, denk je echt van, wauw, mensen zijn echt verschrikkelijk hoor. Gewoon, ja, ja. Zon, echt, nogmaals, zonder enige schaamte, jou bellen van, hé, hey, er gaat een brief over je. want ik heb ja. zelf geschreven, maar wist je dat? Ja. dat is Terwijl echt, ik al uh... lang wist dat hij het was, hè? Ja, maar zo
1: zie je dus ook hoe, hoe eigenbelangen, weet je... ...mensen kan brengen om dit soort dingen te doen met elkaar, naar elkaar toe. Uh, elkaar op die manier toch kwetsen, pijn doen en zo. Om die ervaring opgedaan te hebben, weet je dus uh, dat je zelf ook heel voorzichtig moet zijn. En, en dat oordelen over iemand... Dat het zo fataal kan zijn. Dus ik heb ook wel steeds nu, heb ik ervan geleerd van, oké, okay, je komt een situatie tegen, je komt iemand tegen, een bepaalde situatie, ga niet alvast oordelen, Weet je, ga eerst kijken wat er aan de hand is. Ja. Want vaak wordt er nu ook gezegd, ja, maar je mag toch wel vinden van iets, je mag toch iets vinden van iets, van iemand zo. Ja, natuurlijk mag je iets vinden, maar doe het niet zomaar, weet je, gewoon van veronderstellingen. Die, eigenlijk nog niet eens, die jezelf nog niet eens onderzocht hebt. En dan maar gelijk een oordeel over vellen. Ja. Dat, dat, dat vind ik zo erg als dat gebeurt. Ja. En dan kan ik ook wel tegen een plafond afliegen hoor. Als iemand dat doet. Ja. Dan raak ik zo getriggerd.
0: Ja, omdat je weet hoe het is om aan de, zeg maar, de receiving end daarvan te zijn. Wanneer ja. iemand nog voordat die persoon jou kent. Maar gewoon alleen maar puur op beeldvorming. Of ja. via, via informatie al een heel beeld over jou heeft. Ja, ja. Ja.
1: Dan heb ik liever dat je er met mij over praat. Ja. En praat erover. Weet je, dan weet je tenminste uh, of je gelijk hebt of niet. En dan gaat het niet om het gelijk, maar of die gedachte van jou klopt of niet. Ja. Dus ik ben, ik ben echt, door al dit soort ervaringen heb ik wel geleerd van eerst praten en niet direct een oordeel vellen.
0: Nee, maar het is denk. Voor de meeste mensen is gelijk een oordeel is makkelijk. Want dan hoef je verder niets te doen eigenlijk. Je hoeft daar geen tijd meer aan te besteden. Je hoeft er geen moeite in te stoppen. Terwijl als je wel tijd en moeite ergens in steekt... dan kan je zoveel leren.
1: Ja. En ja, ik, denk,
0: ja. Ja, ik denk dat gewoon nu in deze tijd... wanneer alles, alles is makkelijk, alles is handbereik. Ja, als je ergens aan moeite ja. voor moet doen, laat maar zitten. En dat
1: is één ding. Een ander ding is dat mensen niet... Het lastig vinden om over ongemak te praten. Dat zeker, ja. Over hun eigen ongemak. Ja. Kijk maar, in het hele racistisch debat... Mm -hmm. hè, mensen voelen zich gelijk aangesproken, voelen zich gelijk beschuldigd. Van, ja. Oh ja, maar ik ben geen racist. Ja, maar ja. ik zeg niet dat je racist bent.
0: Maar ik vind, ik heb laatst, toevallig heb ik iets, iets soortgelijks meegemaakt, dat... Um... Iemand op Twitter zei van, uh, dat ze helemaal klaar was met, met een activistische beweging. Want ze vonden van dat, we, of dat die beweging dan um, extreem rechts moest gaan opzoeken om te verbinden. Want anders krijg je polarisatie. En toen zei ik, omdat ik toevallig onlangs zoiets heb meegemaakt, zei ik... Dat komt vaker voor dan je denkt. Dat zijn mm -hmm. de enige woorden die ik heb gezegd. Mm -hmm. Iemand anders is daar zo boos over geworden. Want die dacht dat ik het over die persoon had. Denk van, jij leest meer in mijn woorden. dan Ik heb nergens een naam genoemd. Als jij je aangesproken voelt door iets wat ik zeg. Dan moet jij even met jezelf gaan zitten. En even goed nagaan. Waarom raken deze woorden mij zoveel?
1: Ja, ja. ja. en het zegt ook iets van, van jou dan.
0: Ja, het zegt zeker iets ja. van die persoon. Ja, het zegt zeker iets van die persoon. Want als je een hele algemene opmerking leest... en je voelt je daardoor zo erg aangevallen... dan denk ik dat er iets zit... waardoor je weet dat het over jou kan gaan. Het hoeft ja. niet eens over jou te gaan. Het ging helemaal niet over die persoon. Ja. Maar schijnbaar zit daar dus iets. En denk dat heeft inderdaad met het ongemak te maken. Je wil gewoon niet. Ja. Je, nee, dat is te moeilijk. En ja. we doen niet aan, aan moeilijk. En Oh nee, god, ben ik misschien fout? Nee, ben je niet, maar... Ja, ja, Iedereen precies. heeft last van bepaalde denkwijzen waar we in zitten. Dat, dat gaat niet zomaar van de ene op de andere dag weg. Je moet mm -hmm. gewoon... Um, ja, je moet eraan werken. En dat is ongemakkelijk. Je, we hebben allemaal echt die dingen, fouten gemaakt, dingen gezegd die echt niet door de beugel konden. Mm -hmm. Zolang je er maar van leert. Ja. En dat, ja, dat, zo sta ik erin. Ik ga echt niet mensen meteen afrekenen omdat ze... Ooit eens toen ze 16 waren, um, alle homo's moeten dood uh, hebben gezegd, bijvoorbeeld. Uh -huh. Er zou vast wel een reden voor zijn geweest waarom ze dat toen zeiden. Nu weten ze beter. Uh -huh. Als ze nu niet beter weten, ja, dan moeten we gaan praten. denk van, ja, waarom, waarom zei je dat toen? En als ze dan nog steeds niet willen weten, dan kunnen wij geen vrienden zijn. Dan, dus, dan ben, is het voor mij klaar. Ja, ja. Maar om bij voorbaat al iemand meteen af te rekenen op iets wat ze ooit eens hebben gezegd, zonder ze de kans te geven daarvan te leren, en zo komen we niet verder. Ja.
1: ja, dus dat is belangrijk wat je zegt, hè, van het leren. Juist door, door die wrijvingen, juist door uh, uh, alle verschillen die er zijn tussen jou en mij, tussen mij en de ander. Juist daardoor uh, zou je eigenlijk dichter bij elkaar moeten komen. Omdat wat jij niet weet, weet ik misschien. En wat ik niet weet, weet jij misschien. Ja. En dan kunnen we elkaar op die manier aanvullen. Ja. ja. Maar wat, wat gebeurt er heel vaak? Dat verschillen uh, zodanig ermee omgegaan worden dat er dan polarisatie ontstaat. En daarom zijn mensen bang uh, voor verschillen. Ja. In verschil zit juist kracht, hè? Ja. Daar kan je elkaar juist goed ondersteunen. Maar inderdaad, je moet niet gaan polariseren. Je moet juist... Kijken van, hoe kan ik de ander aanvullen? En hoe kan de ander mij aanvullen? En van elkaar leren.
0: Ja, um, ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt... maar ik zie de laatste tijd steeds meer... dat wanneer men een discussie met elkaar aangaat... dat het heel erg gaat om je eigen gelijk halen. Ja. En niet per se um, iets leren van de ander... of misschien wellicht je argument bijstellen... maar je moet en zal gelijk hebben. En ik denk dat dat best wel schadelijk is. Want dat, zo krijg je naar wat ik heb gezien, meer polarisatie. Ik weet niet of dat ook echt zo is, maar... En het
1: is niet alleen maar het zoeken naar overeenkomsten... wat, 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 wat goed is. Kijk, overeenkomsten zijn natuurlijk gemakkelijk. Yeah. Gemakkelijker mee om te gaan dan verschillen. Hè? Dus in die zin zeg ik, oké, okay, als er overeenkomsten, overeenkomsten zijn... is het alleen maar meegenomen, vind ik. Weet je? Maar ik ga juist zoeken naar... Waarin verschil ik van jou? Zodat we van elkaar kunnen blijven leren. Ja. Weet je, en, en, en dat is iets wat, uh, wat volgens mij nog veel meer moet gebeuren. Dat mensen verschillen niet zien als, 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 als uh, polariserende, met een polariserende werking. Maar juist met, een, uh, met, uh, met kracht die erin zit. Hè? Ja, ja wauw. Het geeft juist heel veel kracht.
0: Nooit op die manier zo bekeken. Um, mm -hmm. Eigenlijk omdat ik. Je moet één ding vinden in iemand anders waar je. Uh, de, wat een overeenkomst is. Mm -hmm. En van daaruit ga je. ga je met elkaar praten of uh, yeah. zoiets. Maar inderdaad, je leert veel meer als je. als je. de verschillen juist gaat. Uh, gaat ja. bekijken en bespreken.
1: Dankjewel. Ja, ja. Mooie les. <laughs> Ja, dat is, dat is een, een manier, een andere, heel andere manier van kijken. Ja. Yeah. Weet je, verschillen, juist door de verschillen... kan je dus ook veel meer een, 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 een meervoudig perspectief hebben. Ik zie in jou niet alleen maar een vrouw. Nee, toch? Je bent yeah. een van de, van de jonge generatie. Yeah. Je, je bent actief op verschillende terreinen in je eigen platform enzovoort. Je hebt gestudeerd... Weet je, dat zijn allemaal verschillende deelidentiteiten die je in je hebt. En die je met je meedraagt. En dat maakt wie je bent. Ja, ja, inderdaad. Maar als we elkaar alleen maar als vrouw zien, ja, is het heel eng. Ja. En die overeenkomst hebben we wel met elkaar. Dat vind ik maar al saai.
0: Ja, ja zeker. Want <laughs> ja, je bent vrouw plus. <laughs> ja. En al die andere dingen. En dan, ja, want ja... Komen inderdaad veel interessantere dingen uit als je naar alles gaat kijken, in plaats ja. van. Uh, ja. 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 ja, inderdaad.
1: En dat is ook zo belangrijk van dat hele dat intersectionele gedachtegoed. Hè? Ja. Dat je juist vanuit verschillende perspectieven, steeds vanuit een uh, meervoudig perspectief, je omgeving ziet ja. en naar je omgeving kijkt. Want weet je, met, met alleen maar één richting kijken, is, kan ook heel vaak stigmatiserend werken.
0: Ja, zeker, ja.
1: Weet je, de Marokkaan, bijvoorbeeld. Nou, hoezo de Marokkaan? Er zijn zoveel Marokkanen. Ja. En allemaal met verschillende uh, deelidentiteiten. Maar ja, met, als je zegt de Marokkaan, ben je al gewoon met een oordeel bezig, met een stigma bezig. En wat kom je nou verder met elkaar?
0: Ja. Niets, toch? Nee, precies niets. <laughs> Inderdaad, ja. Het intersectionele, dat heeft wel veel... Um... Veel draagvlak bij jongeren, dat we ja, dat... er wel heel erg van bewust zijn dat iemand niet één identiteit is. Het raakt je op meerdere vlakken, het, het raakt mensen op meerdere vlakken. Je ben, ik ben niet alleen vrouw, ik ben ook lesbisch en ik heb een kleur, dat ik soms vergeet. Het is echt, ik denk van: oh ja, God, ik ben niet wit, oh Jezus. <laughs> <laughs> en, en dan, um, ja, dus. Inderdaad, het raad je op verschillende vlakken. Dus hoe, ja, hoe ik ergens in sta is anders dan hoe um, bijvoorbeeld een witte vrouw ergens in staat. Terwijl we wel voor hetzelfde doel willen vechten. Maar we moeten wel even kijken van, oké, okay, jij hebt hier mee te maken, ik heb hier mee te maken. Ja, Houden dus. we daar rekening mee dat, dat jij het op een andere manier beleeft? Ja. En ja. dat um, jouw strijd misschien niet precies hetzelfde is als mijn strijd... Maar we wel hetzelfde doel hebben. Ja. Maar als jouw strijd klaar is, betekent niet dat mijn strijd al klaar is. Dus dan ja. moeten we nog even ietsje verder gaan. Ja. En ik denk dat dat soms, soms nog vergeten wordt. Dat, dat, ja. het, dat we ook al, strijden we dezelfde strijd... Uh, zijn er toch verschillen die niet altijd worden meegenomen.
1: Ja, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Volledig met je eens. Want uh, juist omdat in die combinatie van wit, lesbisch, vrouw... Neemt ze een andere positie in. Verhoudt ze zich ook anders. ten te opzichte van uh, jou als zwart. Uh, lesbisch vrouw. Yeah. Ja. Je neemt gewoon een heel andere positie in. Ten opzichte van elkaar. In, binnen de samenlevingen. Op de eerste plaats. Wat is de, de dominante vorm? Mm -hmm. De dominante norm is hetero. In de samenleving is wit. Is man. Yeah. En dan ben je... Dan laten we zeggen... Dan ben ik zwart, vrouw, uh, lesbisch en ook oudere leeftijd. En vaak zijn het dus uh, grijze mannen die het hiervoor zeggen. Ja. Nou ja, dan verhoud ik me toch al heel anders tot
0: zo'n man. Ja. Uh, soms wanneer, wanneer mensen het opnoemen van, ja, de dominante dingen is dit, en dan denk ik van, oh, ik heb geen van die dingen.
1: Oh. Je zit niet in de dominantie. Nee. Jammer. Ik wil nog niet zeggen dat je anders bent. Nee, nee, maar het is weer
0: echt. Mijn zusje zei het toen ik, um, uh, toen ik haar vertelde dat ik uh, lesbisch was. zei ze: Oh, je hebt zoveel dingen tegen je. Mm -hmm. En ik had als dan, huh? Hoe bedoel je? <laughs> en zei: um, ik weet niet of je het hebt gemerkt hoor, maar je bent nog steeds een vrouw. Je bent nog steeds niet wit. Kijk naar jezelf. En ik van: Oh ja, oh ja, inderdaad. Ja. ja, ja. ja. ja.
1: Nou ja, dus dat zijn de, de, ja. de beelden en ja. de gedachten die, die dan mensen met zich meenemen. Hè? Ja.
0: Meedragen. Het is ook meer van, mensen hebben bij, wat, wat je ook al zei, mensen hebben vanaf het begin al een oordeel over je klaar. Ze kennen je helemaal niet, maar ze weten, oh je bent niet wit. Mm -hmm. Je bent een vrouw. Je bent niet hetero. Ja. Ze, bijvoorbeeld weten ze dat al, en dat is al genoeg voor een oordeel, nog zonder dat ze ooit één minuut met je gesproken ja, hebben. Klopt. Geef me even een kans om even, even mijn verhaal te doen. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant denk ik van: Nou, als je bij voorbaat al mij niet mag, zonder dat je even twee minuten de moeite hebt genomen om, uh, om naar me te luisteren, dan is dat echt, dat, dat is that's your loss. Ja, ik verlies ja. daar niets door. Like ja. Jij had iemand echt heel geweldig kunnen kennen, ja. maar ja. je hebt gekozen om dat niet te doen.
1: Neemt niet weg, natuurlijk, dat er op, op dat individuele niveau wel degelijk ook witte mensen zijn, ja, witte mannen, oudere witte mannen... die ook wel uh, zich bewust zijn van hun positie.
0: Ja, zeker.
1: Weet je, Dus dat moeten we natuurlijk ook niet helemaal vergeten. Wat we juist nodig hebben, zijn bondgenoten. Ja. Dat we elkaar daarin juist kunnen ondersteunen. Dus die zijn er ook, natuurlijk.
0: Ik hoop oprecht dat we, ondanks alle verschillen die we hebben... gewoon op een gegeven moment op het punt komen dat we zeggen... oké, okay, we zijn verschillend. En dat is prima. En iedereen mag er zijn en er is plek voor iedereen. Maakt niet uit wat je deelidentiteiten zijn. Er is plek voor iedereen en niemand, niemand wordt vergeten.
1: Ja. ja. Maar ja, aansluiten op die plek. Ja. zeg ik vaak ook. van de, Ik hoop dat we in een, in een wereld kunnen samenleven... waar plek voor iedereen vanzelfsprekend is. Ja. En dat je dat niet meer hoeft te bevechten. Ja. He? Dat vanzelfsprekende, dat inclusieve, dat iedereen uh, ja, erbij hoort, dat dat er is.
0: Ja. Ik denk dat we dan echt heel, heel dichtbij mijn, mijn grote ultieme droom van wereldvrede zijn. <laughs> Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering. Meer weten over feministen van kleur en hoe hun strijd was in de jaren 60, 70 en 80? Bekijk dan het Instagram account De Feministen voor meer informatie. Tot snel.